0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020, tức ngày 11 tháng 3 năm canh tí của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trao đổi về hợp tác phòng chống dịch Covid-19. Nhiều địa phương thực hiện việc ngăn sông cấm chợ là sai chỉ đạo của Thủ tướng về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Cùng với các biện pháp quy liệt ngăn chặt dịch bệnh, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội trong đợt dịch bệnh này cũng được chính phủ, các bộ ngành và địa phương triển khai đồng bộ. Chương trình có bình luận nhan đề không quên trợ giúp người yếu thế. Số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt con số 1 triệu và gần 53.000 tử, tử vong. Đảng Dân Chủ ở Mỹ đã phải quyết định hoãn đại hội toàn quốc nhằm bầu ra ứng cử viên chính thức tranh cử Tổng thống do đại dịch Covid-19 Trong khi đó, Tổng thống Nga quyết định kéo dài kỳ nghỉ làm nhưng giữ nguyên lương trên toàn quốc đến cuối tháng 4 Bây giờ là nội dung chi tiết Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc
2: Lý Khắc Cường để trao đổi về hợp tác phòng chống dịch COVID-19. Tin cho biết. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình và kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 của mỗi nước. Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước và khẳng định mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đạt nhiều thành quả thiết thực to lớn hơn nữa. Hai Thủ tướng nhất trí chỉ đạo các bộ ngành địa phương hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì các hoạt động thương mại và đầu tư, chuẩn bị các biện pháp khôi phục du lịch, hàng không, giao lưu nhân dân ngay sau khi dịch bệnh kết thúc. Thực hiện chỉ thị 15 và 16
0: của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai các biện pháp mạnh để hạn chế dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Chẳng hạn như tại Hà Nội đã triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ, cửa ngõ chính ra vào thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19. Cùng với việc lập các tổ công tác kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, Hà Nội còn mở rộng thêm các điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng sau khi đã vận hành các trạm ở địa bàn à, các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình và huyện Thanh Oai. Tuy vậy thì vẫn còn một số địa phương hiểu sai và thực hiện chưa đúng chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng như tiến hành giao đường, hạn chế người đi lại từ địa phương này sang địa phương khác hay tạm dừng các công trình xây dựng. Điều này khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ cho biết sẽ có văn bản cụ thể để trí đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng tinh thần chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các biện pháp quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh, Vấn đề đảm bảo an sinh xã hội trong đợt dịch
2: bệnh này cũng được chính phủ, các bộ ngành và địa phương triển khai đồng bộ. Tiếp sau hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt khó tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 3 vừa qua, chính phủ đã quyết định đưa thêm một gói an sinh xã hội lên tới gần 61.600 tỷ đồng, tương đương với 2.600 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ trực tiếp các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động bị mất việc làm và những người yếu thế khác. Dự kiến sẽ có hàng chục triệu người được nhận trợ cấp trực tiếp từ gói hỗ trợ này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng vừa ký văn bản chỉ đạo triển khai hỗ trợ người bán vé số. Ước tính có khoảng 1.800 người được nhận hỗ trợ với mức 50.000 đồng một người một ngày trong vòng 15 ngày. Như vậy, mỗi người bán vé số nhận được 750.000 đồng. Số tiền này được trích từ nguồn của công ty sổ số kiến thiết tỉnh. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kéo dài thời gian dừng phát hành sổ số, số kiến thiết, tỉnh sẽ giao các ngành chức năng nghiên cứu để xuất tiếp. Những ngày qua, Bệnh viện Bạch Mai được coi là ổ dịch lớn nhất Hà Nội, nhưng hàng trăm bệnh nhân nặng đang trọ tại phường Đồng Tâm, quận Hai bà Trưng vẫn phải đến đây để chạy thận hàng ngày. Trong hoàn cảnh đó, thành phố Hà Nội và lực lượng quân đội đã chung tay hỗ trợ mỗi người 10 kg gạo và 1 triệu đồng để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với dịch COVID-19. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều đơn vị hỗ trợ những bữa cơm miễn phí cho những người yếu thế trong xã hội vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hành động này một lần nữa cho thấy truyền thống lá lành đùm lá rách lại tỏa sáng. Những bữa ăn chay miễn phí đã phần nào làm ấm lòng những người bán vé số cơ cực. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong hoàn cảnh đất nước còn khó
0: khăn, ngân sách hạn chế, chính phủ đã quyết định đưa ra thêm một gói hỗ trợ để trao trực tiếp cho hàng chục triệu người yếu thế. Sự đồng hành kịp thời và hiệu quả này của chính phủ và các địa phương không chỉ giúp những người yếu thế trong xã hội có thêm động lực và quyết tâm vượt qua cơn đại dịch nguy hiểm này mà còn giúp người dân thêm vững tin vào sự điều hành đất nước của đảng và nhà nước ta. Về diễn biến dịch COVID-19, theo báo cáo mới nhất của Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, tính đến 6 giờ sáng nay đã có thêm 6 trường hợp mắc COVID mới, trong đó 5 ca là từ nước ngoài về và được cách đi ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Cả còn lại là nhân viên công ty Trường Sinh như vậy tính đến thời điểm này nước ta có 233 người mắc covid 19 cũng theo viện vệ sinh dịch tế trung ương dự kiến hôm nay thì có 6 bệnh nhân ở tỉnh Bình Thuận sẽ được công nhận khỏi bệnh trước đó hôm qua Bộ Y tế đã công bố thêm 12 trường hợp được điều trị khỏi covid 19 trong đó có 11 bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và một tại tỉnh Hải Dương như vậy là tính đến hết hôm qua Việt Nam đã điều trị khỏi cho 75 bệnh nhân và chưa có trường hợp nào tử vong Điều này cho thấy phác đồ điều trị của Việt Nam đang rất hiệu quả. Về ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ nhân viên thuộc Bệnh viện, đến nay thì ngoài 2 trường hợp nhiễm COVID-19, toàn bộ cán bộ nhân viên tại Bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy vậy, để kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nội vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố khẩn trương chỉ đạo liên hệ với toàn bộ bệnh nhân dương tính với COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai, người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hoạn trường sinh phục vụ tại Bệnh viện Bạch Mai để làm rõ lịch trình đi lại, sinh hoạt, ăn uống, tiếp xúc của bệnh nhân từ ngày 10 tháng 3 đến thời điểm đưa đi cách ly và điều trị. Sau khi làm rõ, kiểm tra, đảm bảo độ chính xác của thông tin, khẩn trương thông báo toàn bộ lịch trình của bệnh nhân để giúp người dân biết và ý thức về khả năng lây nhiễm, tự kiểm tra và giả soát phát hiện những trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân, từ đó liên hệ với các trung tâm y tế trên địa bàn để được cách ly và xét nghiệm theo đúng quy định. Và thông tin mới nhất từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết thì bệnh nhân ở xã Nghĩa Thuận thị xã Thái Hòa trở về từ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 Phóng viên Quốc Khánh thông tin chi tiết
3: Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa, Nghệ An tiếp nhận thông tin một phụ nữ ở xã Nghĩa Thuận vừa đưa con đi khám chữa bệnh ở thành phố Hà Nội trở về, nhưng người này lại nói rằng chỉ đưa con khám ở phòng khám tư Mặc dù được cán bộ y tế khuyến cáo đề nghị tự cách lý ở nhà, nhưng người phụ nữ này vẫn đi lại tiếp xúc với rất nhiều người. Đến sáng ngày 1 tháng 4. Khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, đau họng, thì người phụ nữ mới đến khám tại bệnh viện đa khoa khu vực tây bắc nghệ an và khai báo là đã đưa con đến khám chữa bệnh ở khoa thần kinh bệnh viện bạch mai. Ngay lập tức bệnh viện đa khoa khu vực tây bắc đã tiến hành cách ly điều trị và phối hợp trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Trong thời gian này, thì xã thay hóa đã thực hiện cách ly tuyệt đối hai xóm là xóm hai và xóm 3 xã nghĩa thuận. Sự việc này đã làm cho rất nhiều người dân hoang mang. Cuối giờ chiều ngày 2 tháng 4, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả âm tính với Covid-19, tuy nhiên vẫn phải cách ly 14 ngày. Bệnh nhân ở Nghệ Thuận là đã có kết quả âm tính. Trường hợp này thì hoàn toàn là chúng ta trước mắt đã có thể là loại trừ được cái Covid-19. Đề nghị là tất cả mọi người thì có cái tinh thần cảnh giác cao trong phòng chống lây nhiễm của Covid-19, nhưng mà tuyệt đối cũng không quá lo lắng về dẫn đến kỳ thị phân biệt đối xử rồi xa lánh những cái người mà chúng ta cần phải quan tâm
0: chiều qua phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh phó trưởng tiểu ban điều trị cùng tổ Quốc động chống dịch của bộ y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid 19 tại bệnh viện nội tiết trung ương và bệnh viện hữu nghị đây là hai bệnh viện có hợp đồng với công ty trách nhiệm hoạn trường sinh trong dịch
2: vụ cung cấp suất ăn trong bệnh viện khu vực nhà ăn tại hai bệnh viện này đã được đóng cửa phun khử khuẩn. Hiện nhân viên của công ty chứa trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh làm việc tại hai bệnh viện đã được cách ly tại chỗ, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tại hai bệnh viện, đoàn đã đi kiểm tra công tác phân luồng từ ngoài cổng đến khu khám bệnh cho bệnh nhân nghi ngờ, khu cách ly và khu nhà ăn, khoa dinh dưỡng. Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho biết, đây là hai bệnh viện có đông bệnh nhân cao tuổi và nhiều bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp. Do đó, Bộ Y tế sẽ không để bệnh nhân dương tính điều trị ở đây Tuy nhiên, hai bệnh viện phải luôn đề cao cảnh giác và xây dựng mọi tình huống trong công tác phòng chống COVID-19 Muốn làm được điều đó, các bệnh viện phải thực hiện tốt công tác phát hiện cách ly và chuyển bệnh nhân sớm Hai bệnh viện phải thực hiện tốt quy trình vào viện một chiều đảm bảo khu khám nghi ngờ mắc COVID-19 tách biệt với khu khám bệnh chung Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện phải được đặt lên hàng đầu Thưa quý vị và các bạn Diễn biến ngày
0: càng phức tạp của đại dịch COVID-19 đang khiến cho nhiều người dân lo lắng hơn. Nhưng nếu nhìn ở một khía cạnh khác, dịch bệnh cũng đem lại nhiều điều tích cực, thú vị cho nhiều gia đình. Ghi nhận của cộng tác viên Phương Thúy tại tỉnh Phú Thọ.
4: Những ngày này tại gia đình anh Quang, chị Hà, căn bếp của gia đình dường như đông đủ hơn. Mỗi người một việc, cứ như thể ngày nào cũng là Chủ nhật. Kỳ nghỉ dịch đã kéo dài hơn 2 tháng nay đã biến My, con gái của anh chị, từ một cô bé 5 tuổi chỉ biết ăn học ngủ thành một đầu bếp dưới sự hướng dẫn của mẹ. Thời gian ở nhà của My đã thú vị hơn rất nhiều. Anh Trần Thanh Quang, phường Văn Cơ, thành phố Việt Trì chia sẻ.
2: Bình thường
5: công việc của hai vợ chồng mình khá nhiều, chỉ có thời gian dành cho nhau dành cho con cái vào mỗi buổi tối. Trong thời gian chống dịch cao điểm này thì hai vợ chồng mình có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, dành cho con cái nhiều hơn và dành cho chính bản thân mình.
4: Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội, những câu chuyện tích cực cũng được nhiều ông bố, bà mẹ chia sẻ. Con cái chăm làm việc nhà, học được nhiều kỹ năng sống, điều mà trước đây không mấy phụ huynh có thời gian chỉ bảo cho con mình. Ngày dỗ tổ, cầu Văn Lang, phố ẩm thực tiên dung, hàng loạt những di tích đóng cửa nghỉ ngơi, trầm lắng suy tư. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Anh Tuấn, ông như đang được quay về nhịp sống xưa cũ, chậm hơn.
3: Ghi lại những cái khoảng khắc và những cái hình ảnh nó chống vắng nhưng mà nó vẫn là thanh bình Và có những cái sức hút Để cho sau này con cháu biết rằng là cái đại dịch như thế nào
4: Nhịp sống đồ thị vốn ôn ào Náo nhiệt bỗng trở nên tĩnh lặng Với những ai hay chiêm nghiệm Đây là khoảng lặng để nhìn nhận lại những thay đổi của cuộc sống
1: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 45 năm ngày thị xã Đà Lạt được giải phóng đã mở ra trang sử mới cho quân và dân Lâm Đồng, mảnh đất cực Nam của Tây Nguyên, góp phần to lớn vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Sau 45 năm, từ một tỉnh nghèo, Lâm Đồng đã không ngừng phấn đấu vươn lên, thoát khỏi tình trạng chậm phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội đặc biệt Lâm Đồng là điểm sáng của cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch phát huy sức mạnh tổng hợp Lâm Đồng đang không ngừng phấn đấu vươn lên để bước sang giai đoạn phát triển nhanh và bền vững nhằm thao gỡ khó khăn trong tiêu thụ hàng hóa Sở Công Thương gia lai đã và đang kết nối nhiều kênh cung cấp hàng hóa nhiều kênh tiêu thụ nông sản giúp người dân duy trì sản xuất đảm bảo ổn định đời sống trong thời gian đẩy mạnh phòng chống Covid-19
5: tin của phóng viên Đình Tuấn
0: thường trú tại Tây Nguyên
5: Sở Công thương Gia Lai đã thiết lập nhiều kênh liên lạc với các thành phố có sức tiêu thụ lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, cung cấp số điện thoại, địa chỉ vườn cây tại tỉnh, thời gian thu hoạch, sản lượng dự kiến để việc liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa Gia Lai và các thành phố được thông suốt và hiệu quả tối đa, nhất là với các nông sản theo mùa như dưa hấu, rau củ quả các loại. Thực tế cho thấy, với các liên kết này, Hàng chục nghìn tấn dưa hấu ở Gia Lai đã được tiêu thụ thông suốt Theo ông Nguyễn Duy Lọc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Gia Lai Sở cũng đã kết nối nhiều kênh cung cấp hàng hóa để phục vụ tốt các nhu cầu thiết yếu của nhân dân thì Gạo thì chúng tôi tính toán dự trữ là khoảng 2.700 tấn mì à, tôm
0: thì khoảng 60.000 thùng, Rồi lương khô thì khoảng 10.000 tấn Đấy, Ngoài ra thì Cục Dự trữ Tây Nguyên là khẳng định là cái lượng gạo dự trữ là đủ đảm bảo cho đời sống bình thường của nhân dân thì chúng tôi cũng có đề nghị các cái doanh nghiệp thường xuyên dự trữ một lượng hàng đảm bảo cung cấp ở một thời gian nhất định. bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề nghị là các cái hệ thống siêu thị tăng cường cái thời gian bán hàng, đồng thời là có phương án bán hàng phù hợp, tránh tình trạng gom hàng. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin, ngôi nhà số 23A cao 5 tầng thuộc phường Đông Khê, quận Gò Quyền, thành phố Hải Phòng. Đang trong giai đoạn sửa chữa, bất ngờ bị sụt lún mạnh, nghiêng hẳn ra đường, khiến chủ hộ và một bài gia đình lân cận phải sơ tán. Ông Vũ Phi Tùng, Chủ tịch Ủy ban Dân Phường Đông Khê cho biết, trước khi sửa chữa, chủ nhà đã không xin phép theo quy định. Địa phương đã lập biên bản yêu cầu chủ nhà dừng ngay việc sửa chữa.
3: Biện pháp bây giờ thì yêu cầu chủ nhà khẩn trương là dừng tất cả mọi những vấn đề hoạt động ở đấy. Thuê một đơn vị tư vấn có đủ năng lực tư vấn cái biện pháp để khắc phục đảm bảo an toàn trong khoảng thời gian khẩn trương nhất nhanh nhất phường vì tiếp tục đảm bảo vấn đề về an ninh trật tự và an toàn cho người và tất cả những công trình xung quanh miền quê.
0: Thông tin từ các phóng viên tại miền Trung cho biết tối qua hai chiến sĩ
2: cảnh sát thuộc lực lượng công an quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thông tin từ công an thành phố Đà Nẵng cho biết lúc 20 giờ 40 phút tối qua. Trung tâm thông tin chỉ huy thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường. Ngay lập tức, Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cho Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng này. Khi di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thì xảy ra va chạm giao thông, làm hai cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Sơn Trà hy sinh một người dân bị thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
0: Tiếp tục thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới Tuy đến sáng nay theo giờ Việt Nam, số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua con số 1 triệu và số người tử vong lên đến gần 53.000 người Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gọi đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới với 240.000 ca và 5.800 người đã tử vong trước tình hình này đảng dân chủ ở Mỹ đã quyết định hoãn đại hội toàn quốc nhằm bầu ra ứng cử viên chính thức tranh cử tổng thống do đại dịch covid-19 tin của phóng viên phạm huân thường trú tại Mỹ
2: theo kế hoạch ban đầu đại hội toàn quốc của đảng dân chủ ở Mỹ sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7. tuy nhiên do tình hình covid-19 diễn biến phức tạp sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 tại bang wisconsin như vậy đại hội của đảng dân chủ sẽ diễn ra chỉ một tuần trước đại hội của đảng cộng hòa bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 tại bang bắc carolina Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa Ron McDaniel đã khẳng định sẽ không thay đổi kế hoạch tổ chức đại hội đảng Cộng hòa. Cuộc tổng tuyển cử Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11.
0: Tại Pháp, phóng viên Huỳnh Điệp cho biết hôm qua có thêm 500 ca tử vong vì COVID-19, đưa số người chết vì dịch bệnh này tại Pháp lên thành 4.500 người. Chính phủ Pháp đang nỗ lực điều phối bệnh nhân để giảm tải cho các vùng bị ảnh hưởng nặng, cũng như là điều phối trữ lượng thuốc men và trang thiết bị y tế. Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế, Bộ Y tế Pháp, ông Solomon cho biết. Hôm nay, bốn chiến dịch vận
1: chuyển đang tiếp tục nhằm đưa sáu bệnh nhân tại vùng Gatet về phía vùng Ostania, 72 bệnh nhân vùng Indefang về phía các vùng Payer-de-Lawar, Normandy và Sanctvall-de-Lawar bằng đường hàng không cũng như đường bộ. Với sự đoàn kết quốc tế và giữa các quốc gia trong châu Âu, các chiến dịch vận chuyển bệnh nhân sang Luxembourg, Thụy Sĩ, Áo và Đức đã hoặc đang được triển khai đối với 163 bệnh nhân vùng Gatet.
0: Tại Italia, hôm qua có thêm 760 ca tử vong vì COVID-19, nhưng số người phải nhập viện chỉ tăng thêm 3% mức thức nhất trong vòng một tháng tại nước này. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin. Con số do Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia đưa ra vào cuối ngày mùng 2 tháng 4 cho thấy, Italia phát hiện thêm 4.668 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2, số người nhiễm bệnh tại nước này từ đầu dịch lên trên 115.000 người. Số người thiệt mạng trong ngày tiếp tục ở mức cao là 760 người, lên mức 13.915 người chiếm 28% số nạn nhân vì dịch COVID-19 trên toàn cầu cho đến ngày mùng 2 tháng 4. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, sau khi ghi nhận tới 950 ca tử vong trong ngày mùng 2 tháng 4 và tổng số người thiệt mạng vì dịch COVID-19 đã vượt cột mốc 10.000, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha ông Salvador Ilya cũng tuyên
2: bố rằng dịch tại nước này đã đạt đỉnh.
0: Tại nước Anh, hãng tin Reuters đưa tin một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận khẩn cấp của chính phủ Anh cho biết viễn cảnh xấu nhất của nước này. Đó là số người tử vong do virus SARS-CoV-2 có thể lên đến 50.000 người nếu các biện pháp tự cách ly không được tuân thủ nghiêm túc. Ngày tồi tệ nhất có thể rơi vào ngày 12 tháng 4 năm nay cũng đúng là ngày lễ phục sinh. Tuy nhiên, chính phủ Anh chưa có bình luận về thông tin này. Số người tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Anh hiện đã là gần 3.000 người. Bộ Y tế Ai Cập hôm qua cũng đã công bố 71 ca mắc COVID-19 trong một ngày và là con số lớn nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo đưa tin.
2: Theo Bộ Y tế Ai Cập, số ca bệnh hồi phục và xuất viện là 179 trường hợp, trong khi số ca tử vong tăng lên là 52 người. Tuy nhiên, thủ tướng Ai Cập Mustafa Mabully nói rằng, tỷ lệ tăng hàng ngày này không đáng báo động và Ai Cập vẫn đang trong giai đoạn giữa của đợt bùng phát dịch, chưa đến giai đoạn thứ 3 nguy hiểm. Tỷ lệ mắc Covid-19 trung bình hàng ngày tại Ai Cập dự kiến sẽ dao động từ 60 đến 70k một ngày vào tuần tới. Chính phủ Ai Cập cho biết, những người trở về từ nước ngoài là nguyên nhân chính gây ra sự lây lan của dịch Covid-19.
0: Còn tại Nga, tổng thống nước này Putin hôm qua đã có bài phát biểu lần thứ hai trước người dân liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Nga. Trong bài phát biểu, ông Putin đã đưa ra quyết định kéo dài kỳ nghỉ làm giữ nguyên lương trên toàn quốc đến cuối tháng 4. Vân thường, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
5: Trong bài phát biểu, người đứng đầu nhà nước lưu ý rằng tuần lễ không làm việc đang được áp dụng cho phép giảm thiểu rủi ro và dành thời gian để hành động chống lại dịch bệnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Mối đe dọa của dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Tổng thống Nga đã đưa ra quyết định kéo dài kỳ nghỉ làm giữ nguyên lương trên toàn quốc. Tổng thống Putin tuyên bố.
4: Theo
5: đánh giá của các nhà virus học, đỉnh dịch Covid-19 trên thế giới, bao gồm cả Nga, vẫn chưa diễn ra. Vì vậy, tôi quyết định kéo dài kỳ nghỉ làm đến cuối tháng này, tức là đến 30 tháng
4: 4.
5: Ông Putin nhấn mạnh các quyết định đưa ra là hướng đến mục tiêu quan trọng nhất bảo vệ người dân Nga. Tiêu chí quan trọng, vô điều kiện khi thực hiện các biện pháp bổ sung để chống lại sự lây lan của dịch bệnh là an ninh, sức khỏe và an toàn của công dân Nga. Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình trước người dân Nga ngày 25 tháng 3, Tổng thống Putin đã tuyên bố áp dụng kỳ nghỉ làm việc giữ nguyên lương từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 trên toàn quốc Ngoại trừ các cơ sở y tế, nhà thuốc, cửa hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán tài chính ngân hàng, vận tài Cũng như các cơ quan chính quyền các cấp tiếp tục làm việc
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam Thưa quý vị và các bạn, trước ngày công bố dịch Covid-19 trên quy mô toàn quốc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp bàn về Chính sách Bảo đảm An ninh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công, người lao động có hợp đồng lao động, hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn, phải dừng kinh doanh, người lao động tự do không có việc làm. Không quên trợ giúp người yếu thế là nhan đề bình luận của biên tập viên Thúy Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đại dịch Covid-19 xảy ra như một cái bẫy của cuộc đời, khiến công việc mưu sinh của hàng triệu người bị ảnh hưởng. Khoảng 1 triệu rưỡi lao động tại các doanh nghiệp bị giảm giờ làm hoặc mất việc, hàng triệu lao động tự do không thể sống bằng nghề dịch vụ. Doanh nghiệp các ngành kinh doanh sản xuất dịch vụ lao đao là chuyện thấy rõ. Nhưng với những người lao động quanh năm đầu tắt mặt tối mưu sinh, COVID-19 còn kèm theo những cạm bẫy, đói nghèo, đe dọa cuộc sống vốn chỉ ở mức tạm đủ trước đó của họ. Với những người lao động 30 thu nhập không ổn định, không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc tính toán, chi tiêu, duy trì cuộc sống mỗi ngày là áp lực, chất chồng. Hàng loạt hàng quán, cửa hàng kinh doanh đóng cửa, rồi các công ty sổ số kiến thiết tạm dừng phát hành vé số. Rất nhiều câu hỏi chăn trở rằng bao giờ người lao động có thể trở lại công việc đã nuôi sống họ và gia đình? Bao giờ xã hội vận hành nhịp nhàng trở lại? Để đẩy lùi dịch bệnh, Tất cả đều phải hy sinh lợi ích kinh tế cùng khai báo y tế trung thực thực hiện giãn cách xã hội ở nhà lại yêu nước trong những tuần quyết định này. Chia sẻ khó khăn với những người yếu thế trong xã hội, người đứng đầu chính phủ đã sớm đưa ra gói an sinh xã hội từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 với các mức hỗ trợ dự kiến dành cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người lao động có hợp đồng nhưng phải nghỉ việc, người lao động tự do, người mất việc hộ nghèo, với mức từ 500.000 đồng đến 1.800.000 đồng một người một tháng. Nguyên tắc đặt ra là chỉ hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, không bỏ sót đối tượng và cũng không được lợi dụng chính sách để hỗ trợ tràn lan. Sau khi dành sự quan tâm cho những lực lượng tuyến đầu chống dịch, gói hỗ trợ an sinh xã hội đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống nhân văn, lá lành đùm lá rách, nghĩa đồng bào của cả dân tộc. Ngoài gói hỗ trợ của chính phủ và các địa phương, những lời kêu gọi giúp đỡ hỗ trợ những người bán vé số dạo, những người bán hàng nước, hàng rong đã nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Những bệnh nhân chạy thận gần Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội được xe đặc trùng của quân đội đưa đón. Dù nguồn lực hạn chế, thu nhập của người dân còn khiêm tốn, song sự quyết liệt quyết tâm và hiệu quả lan tỏa trong phòng chống dịch COVID-19 chứng tỏ tinh thần, nhân văn sâu sắc. Bởi dù chống dịch như chống giặc, nhưng chúng ta không quên trợ giúp những người yếu thế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề, không quên trợ giúp người yếu thế.
1: dự báo thời tiết
2: Phí Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông. Riêng khu vực vùng núi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong cân rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.